0: Ala Alhamdulillah uh, Pertama kita pada malam ini bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan izinnya kita dapat uh, Mengadakan forum khas Anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis Bersama dengan sahibus samahah uh, Datuk Mufti Dan juga dua orang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis yang kebetulan berada di Perlis daripada kemarin ataupun semalam bersempena dengan mesyuarat jawatan kuasa fatwa dan pada malam ini kita mengambil kesempatan yang ada bersama dengan rakyat Perlis dan saya percaya ada juga daripada luar Perlis yang hadir pada malam ini di Masjid Putra untuk sama-sama mengikuti forum ataupun perbincangan khas yang kita berikan tajuk Islam Anti Khurafat yang mana tajuk ini akan dikupas dan diberikan jawapan dan pandangan daripada ketiga-tiga orang panel yang saya rasa kebanyakan kita sudah mengenali latar belakang latar pendidikan dan juga uh, tidak perlu lagi untuk diperkenalkan uh, di sebelah kanan saya sahibus samah uh, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin mufti Perlis di sebelah beliau uh, Dr. Rozaimi yang juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis di sebelah beliau tidak asing juga untuk negeri Perlis Profesor Dr. Basri yang juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis jadi forum malam ini menampilkan tiga orang individu daripada beberapa orang individu yang bertanggungjawab Merangka Berbincang dan mengeluarkan fatwa Inilah Di antara tiga Individu yang bertanggungjawab Yang kalau tuan-tuan Pernah mendengar tentang fatwa Perlis Ia bukan dikeluarkan oleh Sahibu Samaha Sendirian atau secara berseorangan Tetapi ia hasil Perbincangan Di antara ahli-ahli fatwa Di antaranya Dr. Rozaimi dan Dr. Basri Yang mana fatwa itu diangkat Kepada duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis Untuk disembah maklum dan diterima Sebagai fatwa rasmi Saya harap itu sedikit sebanyak Sebagai tuan-tuan tanya Ali fatwa ni apa tugasnya sebab kita ada macam-macam ahli dalam dunia ni Ahli fatwa Ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Ahli ma'rifah dan sebagainya Jadi tuan-tuan kena kenal Kenal pastilah ah ha, Yang ni mengeluarkan fatwa bukan dikeluarkan oleh Pasal itu kita tak kata fatwa mufti Tapi fatwa perlis Yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa Saya rasa tajuk yang diberikan oleh jabatan mufti adalah tajuk yang sangat relevan sepanjang masa Tajuk yang berhubung langsung Dengan akidah umat Islam Jadi saya rasa tuan-tuan yang datang ke sini Ingin mendengar kupasan daripada ketiga-tiga orang ahli Jawatan kuasa fatwa Dan tiga orang ilmuan Yang saya rasa dikenali ramai Jadi untuk memulakan pusingan ini Sebelum saya melontarkan soalan yang pertama Pada pusingan yang pertama Kepada panelis yang pertama Saya memilih yang hujung sekali Dr. Basri uh, Yang tidak asing Saya rasa senior kita semua Di kalangan tokoh ilmuan Yang banyak menulis uh, Karya-karya beliau Yang boleh kita dapati dalam bahasa Melayu Satu kelebihan Dr. Basri Beliau menulis banyak karya-karya berkaitan dengan akidah, ibadah, uh, akhlak di dalam bahasa Melayu. Uh, ini satu kelebihan yang kita patut hargailah. Okey, tapi sebelum itu, uh, kita juga nak mengambil kesempatan pada permulaan forum atau diskusi ini. Kita sangat bersyukur dalam keadaan COVID yang tidak menentu ini forum yang kita adakan pada malam ini dapat dihadiri dengan begitu ramai ini merupakan saya ingat julung-julung kalinya forum besar seperti ini dan saya mengharapkan agar tuan-tuan semua dapat mematuhi SOP yang ditetapkan untuk kebaikan kita bersamalah, jadi tuan-tuan yang ramai-ramai ni boleh duduk dalam keadaan yang terkawal, ok jadi untuk tidak melengahkan masa dan tidak membazirkan masa dan tidak lagi memanjangkan kalam saya ingin terus kepada Fadil Dr. Basri selaku panel pilihan yang pertama dalam pusingan yang pertama sebagai pembuka bicara orang Melayu dikenali asal-usulnya sangat panjang sejarahnya kalau mengikut kajian berdasarkan fakta sebelum orang Melayu memeluk Islam orang Melayu mempercayai animisme kalau tuan-tuan mungkin tidak uh, biasa dengan perkataan animisme uh, saya sempat juga melihat tadi beberapa tulisan orang Melayu dahulu percaya kepada semangat uh, sebab itu tuan-tuan tengok dalam filem Tan Sri Piramli. Ada konsep mambang Mambang itu memang diantara kepercayaan orang Melayu Mambang tanah, mambang jin kerana dipercayai Mambang-mambang ni Jin-jin ni ada Dia punya kuasa dia lah Kemudian kita juga tak boleh nafikan Kewujudan candi di Kedah Kewujudan candi di Lembah Bujang Menunjukkan ada pengaruh Hindu Di dalam masyarakat Melayu jadi soalan saya kepada sahibul fadilah Dr. Basri kaitan antara asal-usul susur galur orang Melayu itu dengan perkara-perkara khurafat yang ada di dalam masyarakat Melayu ha, di samping kita tak nafikanlah orang Melayu ni selain daripada Hindu Amin Mismah Paramiswara Mai Melaka kita juga dengar Nabi Ibrahim Mai Nabi Adam Mai. boleh kata Nabi-Nabi semua Mai lah Ha, kita dok belajarlah sejarah SPM, para mesuwarah saja. Lupa-rupanya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua jejok merah kok sini. Yang tu pun kita akan tanya nanti. Sama ada dia Khurafat ke apa dia ke Jadi kita minta ulasan secara jujur, terus dan jelas daripada Dr Basri tentang asal usul Melayu dan kaitannya dengan Khurafat. Jadi saya persilakan Al-Faldeh ha,
1: Dr Basri untuk mengisi ruang yang pertama. Dipesilakan. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ابا بعنا ان اريد الا الاصلاح ما استطاع وما توفيقي الا بالله عليه توكلت والاه انيب wala haula wala quwata illa billahil adhiyyil azim. Yang dihormati uh, al-Fadil Ustaz Murusi yang um, mengetuai petha mempengerusikan majlis pada malam ini. Uh, bila saya dengar pengusi mempengerusikan uh, apa ni majlis kita ni saya merasakan elok saya jadi pengusi dia jadi penceramah. Sebab saya biasa tengok beliau berceramah dalam Youtube dan sebagainya Yang sangat-sangat dihormati Sahabat Fadilah uh, Datuk Mufti uh, Negeri Perli Profesor Madia Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Dan tidak lupa sahabat saya Profesor Madia Dr. Ruzaymi Ramli Daripada UPSI Begitu juga dan para ulama, Para ustaz, para pendakwah muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. alhamdulillah saya akan cuba menjawab soalan ditanya oleh pengerusi tadi dalam lingkungan yang sangat lama iaitu 10 minit kerana masa tidak mengizinkan ya, diberikan pada kita sejam setengah saja jadi saya ambil 10 minit 15 minit, minit jadi masing-masing akan mengupas kita sejam setengah Berbalik dengan soalan yang dikemukakan tadi iaitu saya faham soalan tadi adalah fokus kepada hubungan adat tradisi masyarakat Melayu dengan khurafat. Pertama sekali kita nak sebut tentang khurafat Apa yang disebut sebagai khurafat itu perlu dipaham terlebih dahulu. Khurafat ini kalau kita rujuk di dalam dari segi bahasa Arab ya, dari segi bahasa Arab contohnya kita rujuk di dalam kitab Mukaddimah Al-Wasith dia kata al-hadis mumstamlah al-makzub yaitu satu percakapan yang menyeronokkan yang dicampur aduk bercampur aduk dengan pendustaan maka itu disebut sebagai khurafat manakala kalau kita rujuk segi bahasa dalam kamus mu'jiz al-ilam mu'jiz al-lah wal-ilam disebut dia kata al-kalam al-hadisul batil mutlaqan yaitu perbicaraan yang batil mana perbicaraan yang tidak ada asas itu boleh dikaitkan satu bentuk perbicaraan yang berbentuk khurafat ataupun berbau khurafat Uh, dan itu oleh makna dari segi bahasa Dari segi istilahnya, khurafat ini adalah satu kepercayaan Ataupun perbuatan Yang dianggap oleh masyarakat mempunyai hubungan dengan agama Tetapi pada hakikatnya ia adalah bercanggah dengan agama Terutama sekali dia bercanggah dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Dan juga sumber-sumber yang disepakati oleh ulama' yang lain uh, Itu dari segi definisi, dari segi istilah yang dimaksudkan sebagai khurafat Jadi definisi ini perlu dipaham terlebih dahulu Untuk kita pergi lebih lanjut Terutama yang kedua adat, adat melayu nih tentuan, adat ni adalah satu kebiasaan atau pengalaman kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Sama ada adat membabitkan kemahilan, kehamilan, adat perkahwinan, adat siada dan macam-macam lagi lah yang biasa dibincangkan. Jadi adat Melayu nih tentuan, ada dua bahagian. Pertama adat Melayu yang baik, yang tidak bercanggah dengan Islam. Seperti mana kita kata adat bangsa Arab. Ketika Rasulullah SAW diutuskan ke eh, di, di, di Kota Madinah, orang Arab mempunyai adat dan tradisi dia. Jadi ada adat yang baik, ada adat tidak baik. Adat menyambut tetamu. Satu adat yang baik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Bangsa Melayu kita pun tidak kurang, tentuang, dari segi adat dan tata susila. Kan? Hingga sekarang ini, bangsa Melayu terkenal dengan bangsa yang beradat dan bertata susila. Oleh kerana itu, mana-mana bangsa yang datang ke negara kita, eh, mereka berniaga, maka mereka mudah kaya dan kita mudah miskin. Pasal apa? Pasal kita memberi peluang kepada mereka. Berdasarkan kepada adat dan tradisi. Orang Melayu kita tuan-tuan sebahagiannya tidak berubah kerana kerana kita tidak memahami konsep bekerja dan juga konsep berusaha yang dituntut di dalam Islam. Ini adat Melayu. Jadi ada dua golongan, ada dua bentuk. Satu adat yang baik. Banyak adat orang Melayu yang baik. Adat menyambut tetamu, adat menghormati ulama, ya. Eh? Uh, merisik uh, berdasarkan yang tidak bercanggah ya? Jangan merisik yang bercanggah ya? uh, Itu merupakan adat-adat Melayu Yang tidak bercanggah Dan di sana ada juga adat Melayu yang bercanggah Cuma sebelum itu saya nak cerita Bangsa Melayu ni, apabila mereka telah masuk Islam Dan telah menerima Islam Maka telah berlaku satu perubahan besar dalam kehidupan kita Berlaku perubahan besar dalam aspek kehidupan kita Cuma dalam suasana perubahan itu Masih ada lagi beberapa perkara Yang di amal asyarakat Melayu Yang termasuk dalam perkara khurafat Apalagi perkara-perkara bid'ah. Termasuk lagi semelintir maknanya kita masih belum dapat Membersihkan diri kita 100% Daripada khurafat Yang menjadi amalan nenek moyang kita terdahululah Berkaitan dengan khurafat ini Muslim syumat tanpa puan perempuan Yang dirahmati Allah sekalian di antara adat, ya, jadi adakah adat itu dia menyumbang ke arah betul-betul khurafat, Maka kita katakan adat, ya, bukan semua adat ya, Kita kata sebahagian daripada adat atau ada adat tertentu Kadang-kadang dia menyumbang kepada kurafat Contohnya tuan-tuan, saya pernah buat kajian tentang Orang Melayu tidak boleh, adatnya orang Melayu tidak boleh duduk atas bantal Tuan, Sebagai contoh, lah, kalau duduk atas bantal ini naik bisu dan jadi kalau tuan-tuan kaji, apakah, apakah benar-benar kita naik bisu abis duduk di atas bantal? Jadi kita sekarang ni kita tidak dapat data daripada doktor perubatan ke? Atau apakah saya menyatakan ramai yang mengidap bisul? Gara-gara bisul disebabkan oleh duduk di atas bantal. Mengalahkan masa-masa penyakit COVID. Tak ada, ha? tak ada sekarang gara-gara duduk di atas bantal, ramai orang kita yang dimasukkan dalam ICU. Tak ada. Tidak, kita bukti sekarang. Ha, jadi mana dia tuan-tuan nak cerita masyarakat Melayu ni ada percayai tali duk di atas sebenarnya tak boleh duduk atas bantal dia berkaitan dengan etika. Orang Melayu kita tuan dia tak nak bantal yang kita letak kat kepala kita tadi dalam masa yang sama dia letak di bahagian punggung kita. Namun di dalam masa yang sama orang Arab orang Arab orang Arab, orang Arab menyambut tetamu kadang-kadang menghulurkan bantang. Karena itu tidak dapat rawi-rawi yang sahih menjelaskan Rasulullah SAW alaihi wasallam dikunjungi oleh sahabatnya antaranya Khalib al-Walid lalu di dihulurkan dengan bantal, artinya orang-orang duduk atas bantal, tak ada masalah, orang Melayu duduk atas bantal, naik pisau jadi satu benda yang berbeza jadi tuan-tuan masyarakat sekalian, sebenarnya adat melayang duduk atas bantal itu, hanya difokuskan kepada menjaga etika supaya bantal itu tidak mudah rosak, bantal zaman dulu bukan bantal zaman sekarang, zaman dulu nak memperoleh bantal itu payah, zaman sekarang bantal itu mudah, kedai DIY pun ada, kedai rm pun ada bantal mana-mana kedai pun dia nak jaga tapi tuan-tuan yang jadi masalah segelintir masyarakat mengertiakan betul-betul tak boleh duduk atas bantal kalau duduk atas bantal jadi naik bisu itu bercanggah dengan fakta sain bercanggah dengan pakar-pakar perubatan pertama yang kedua juga kadang-kadang tradisi dalam masyarakat Melayu kita tidak adat dia tidak membenarkan kita makan kepala ikan Ya, jadi syarikat yang saya kaji tuan-tuan syarikat yang saya kaji dan saya bertanya dengan pakar-pakar perubatan tidak ada masalah kita makan kepala ikan Cuma orang Melayu dulu tak benar makan kepala ikan Sebab kita tidak ada kemahiran Dalam, mem- dalam memakan kepala ikan itu Sebab itu sekarang kita tengok di Tengganu Di mana-mana ada restoran Yang menjual kepala ikan Kari kan? Kepala ikan itu, kepala ikan joss macam macamlah Macam-macam kepala kan? ikan sekarang Zaman dulu kepala ikan tak boleh Sebab apa? Dia kata takut lekat kan? dan sebagainya kan? uh, Hujah yang paling kuat sekali Makan kepala ikan jadi benar Benarkah maka kebalikan tu benuk Atau orang teman benuk sebelum makan kebalikan Dia dah benok sebelum makan kebalikan Sekali dia makan terlekat tulang Semakin benok. Jadi faktor kebenakan dia kerana Kelekatan tulangan tadi Kerana dia lekat tulang sama masalah Segelintir masyarakat kita lah Dia percaya Bila kita rojok benda doktor pakar Doktor pakar kata kebalikan tidak ada masalah Kebalikan tu ada vitamin ada vitamin, ada vitamin-vitamin, ada protein yang bagus untuk badan kita. Cuma ada beberapa jenis kepala ikan yang agak besar, yang mana dia ada duri-duri yang agak banyak, tulang-tulang agak banyak, kepala ikan ni kalau kita makan membahaya kerana asidnya terlalu tinggi. Ah dia terlalu tinggi. Dan mungkin ini asyik dimasukkan oleh, oleh nenek moyang kita dulu kalau kita makan ia akan menyebabkan kita jadi benor. Ah ini tradisi orang Melayu. Tetapi tuan-tuan dengan mengiktikalkan bahawa Dengan semata-mata makan kepala ikan itu Akan menyebabkan kita jadi benak Ini masalah Jadi sebenarnya kebenakan itu tidak berpunca daripada Makan kepala ikan Yang ketiga Ada sekelintir masyarakat Melayu kita Masih di kampung-kampung Mereka mengamalkan Kalau melahirkan anak orang Untuk memastikan bahawa Wanita yang melahirkan anak itu Tidak Wanita yang melahirkan anak itu Tidak diganggu oleh langsui Polesik Polong Dan sewaktu dengannya maka dia akan letak daun mengkuang di bawah tu ada lagi tradisi tu dia letak daun mengkuang di bawah di bawah rumah setempat dengan tempat perempuan untuk melahirkan anak jadi apabila langsui tadi datang tuan-tuan langsui ni body dia dia ada kepala je tak ada tak ada body kan, dia ada perut je jadi perut dia terlekat pada duri duri mengkuang <laughs> ha. sebenarnya tuan-tuan ini adalah satu kepercayaan yang mengaruh jadi dia buat begitu tujuannya nak menghalau Eh, tujuan itu adalah nak menghalau ataupun nak mengelak diganggu oleh syaitan. Sedangkan kita dah baca di dalam hadis sah, Gesaan supaya kita membaca surah al-baqarah. Kita baca surah al-baqarah, rumah-rumah yang dibaca surah al-baqarah, maka rumah itu akan menyebabkan syaitan lagi. Ha, begitu juga kita nak tinggalkan rumah kita, ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lahu lawalakwaatilah billah. Itu ada antara doa-doa yang sabit secara sah yang telah pun diajar oleh Nabi. Yang boleh mengelakkan kita. Ataupun kita baca doa, yang disebut dalam Quran. Allah min i'a'udzubika min hamazat syaitin wa'udzubika min ahiyadurun. Ini doa-doa yang boleh kita baca untuk mengelakkan daripada gangguan gangguan syaitan. Jadi saya nak katakan tadi tuan-tuan. Kepercayaan Begitu juga yang keempatnya kadang-kadang pergi ke kubur. Nanti kita akan ulahkan jalan. Ya, pergi ke kubur ataupun menggunakan tangkal azimah tertentu. Di mana menggunakan tangkal azimah ini yang disebut dalam hadis ini Man tu. siapa yang menggantungkan tangkal eh? walaupun ulama khilaf berhubung dengan tangkal yang ada ayat Quran dan sebagainya tetapi dalam masyarakat Melayu kita Tuan, saya pernah jumpa seorang hamba Allah dia menggantungkan tangkal Jadi dia jual tangkal, bila kita tanya dia dia kata tangkal ini dapat mengelakkan tubuhnya daripada ditembusi oleh peluru dan pada waktu itu dia cerita, ada seorang tentera kita tentera lah, pasukan sekolah Melayu yang memakai tangkal, sewaktu serangan di lenggung tahun 19 80-an dulu serangan komin heleng gun dia kata ramai yang mati serangan itu dan salah seorang tentera tu selamat salah sebab dia selamat kena dia pakai tangkal tu <laughs> sebab tu orang tu jual tangkal dia serta dan ini mengingatkan saya kepada apa dinyatakan oleh Dr Hamka Profesor Dr Hamka Dr Hamka dia pernah pergi ke sebuah pasar dan dia jumpa dengan seorang yang jual tangkal ini dan percaya tangkal ini boleh melindungi diri kita daripada itu ini termasuk daripada terbakar rumah kita tak terbakar kalau ni ni segelintir masyarakat gitulah Uh, kurapak-kurapak seperti ini, jadi Professor Hamkat beli, dia beli tangkal tu tuan-tuan. dan setelah dia beli, dia bakar tangkal tu, di hadapan tuan tangkal jadi tuan tangkal tengok, eh terkejut pasal apa dia bakar, dia kata, sekiranya eh, macam mana kamu kata tangkal ini boleh menyelamatkan, daripada kita rumah terbakar, bila aku bakar dia sendiri terbakar nah, itu Aitu nak cerita tuan-tuan kepercayaan-kepercayaan pada kurapak ini menyebabkan akhirnya kita jadi mundur dan akhir sekali saya nak sebut tuan-tuan karena masa terbatas ketika mana berlaku peperangan Al-Qadisiyah iaitu perang yang berlaku di zaman pemerintah Umar bin Al-Khattab panglima tentera Islam pada masa itu ialah Sa' bin Abi Waqqas. orang Islam tawakal kuat pada Allah menggunakan kekemahiran bermain senjata mengatur strategi perang dalam peperangan walaupun perang itu tak seiman jumlah tentera, tak seiman, jumlah tentera Islam sekitar 30 ribu itu dan tentera Parsi sekitar 200 ribu lebih tapi orang Parsi, tuan-tuan, dia bukan saja bergantung kepada kemahiran senjata, tetapi dia kemahiran bomoh. Ramalang-ramalang yang dibuat oleh bomoh. Mereka sangat percaya pada bomoh. Saat itu, orang Islam sangat percaya pada Allah. Maka bertembung dua bentuk kepercayaan di medan keperangan, maka Allah ta'ala telah ma'an kemenangan kepada tentera Islam. Ha, jadi maknanya, dah terbalik, tuan-tuan. Macam sekarang kita dah. Sebab itu, saya baca satu artikel tu. Apabila Amerika Syarikat menyerang Iraq. Amerika Syarikat tentu menyerang Iraq maka orang-orang Islam pun berlari-lari bukan berlari-lari kerana takut kena peluru tentera Amerika tak berlari-lari ke kubur Sheikh Abdul Qadir Jilani lalu minta kuha Sheikh negara diserang oleh Amerika Syarikat saya baca artikel tu dalam keadaan tuan bayangkanlah Amerika serang orang Islam pergi kubur Sheikh Abdul Qadir Jilani minta tolong selamatkan daripada serangan tentera mereka maka hasilnya tak berapa lama selepas itu, Iraq jatuh ke tangan mereka dalam perang teluk yang kedua. tu gambaran-gambaran kepada kita dan tuan-tuan khurafat. Yang menjadikan kita lemah sebenarnya khurafat ni Menjadikan kita lemah lemuh eh, kerana kekuatan kita sebenarnya duduk pada kajian-kajian yang kita buat. Pada hadis Nabi, eh, pada Al-Quran sebelum itu, itulah sebenarnya menjadi sumber kepada kekuatan. Dan Nabi telah memberi jaminan dalam hadis dua Malik taraktufikum amrayn lan tadallu ba'di mata masaktum bihima kitaballah wasunnatan nabiyyi kan dan khurafat tu juga tuan-tuan bercanggah dengan isi kandungan Fatihah yang telah kita baca iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi kesimpulannya tuan-tuan mesti sekalian katakan adakah benar adat tradisi Melayu ini dia menjadi punca kepada khurafah, maka jawab saya kata, kalau nak kata semua sekali adalah tidak benar, tapi kalau nak kata serta apa apa ada adat tertentu dalam soal kehamilan, dalam soal perkahwinan, pertunangan dan sebagainya, maka kita akui benda itu masih ada dan masyarakat Melayu kita masih berpegang kuat dengannya. Walaupun tidak semua dan hanya melibatkan segelintir masyarakat saja. Wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <coughs> Alhamdulillah uh, jelas dalam jawapan yang pertama tadi memang wujud perkaitan di antara adat istiadat Melayu dengan perkara yang disebut sebagai khurafat. Sebab itu kesimpulan yang boleh kita buat oleh kerana doktor menyebut ada yang memang berkaitan dengan khurafat dan ada juga yang tidak berkaitan dengan khurafat. Maka kita perlulah bertanya Sebab musabak kepada Pengamalan suatu adat okay. Kita tak boleh nafikan juga Di antara punca besar Wujud ataupun merebak Tersebarnya khurafa ini Adalah kerana sokongan Atau berpunca daripada Hadis-hadis palsu dan riwayat-riwayat israeliat cerita-cerita sebab khurafat ni dia berkaitan dengan cerita karut berkaitan dengan cerita dongeng kan Ah ha? nanti kita bagi contoh ada orang marah kan? tapi sebelum saya nak serahkan pusingan ni kepada Dr. Zaimi untuk jawab saya minta jasa baik daripada hadirin hadirat tuan-tuan yang bersama dengan kita ini untuk berkongsi siaran langsung malam ini dengan rakan-rakan Facebook saya tengok tadi sempat tengok dua tiga page yang kongsi telah mencecah lebih daripada seribu lebih tontonan secara maya jadi saya harap tuan dapat berkongsi dengan rakan-rakan supaya jumlah tontonan itu semakin meningkat dan maklumat yang kita sebarkan pada malam ini sampai ke seluruh pelosok dunia insyaAllah jadi saya nak memberikan ruang dan peluang kepada al-fadil Dr. Ruzaimi yang merupakan salah seorang daripada ilmuwan hadis untuk memberikan pencerahan tentang kaitan di antara hadis palsu, cerita-cerita dongeng riwayat Israiliyat yang mengarut ini dengan merebaknya khurafat dan tahyul di kalangan masyarakat kita. Saya rasa soalan itu boleh dikupas insya-Allah oleh Dr. Zaimi, dipersilakan